1: 部長さん最近私ね、はい、家でこう洗濯を干す時間を測ってん。おお、うんうん、あの業務効率化です
0: よ。えっと、洗濯物干すのが、岸田さんの役割ってことですか
1: 、うんはい。あの休みの日だけね
0: 。洗濯物干し担当ってことで。うん。
1: あの洗濯機から取り出して、乾燥機に回すやつと、うん、干すやつと。こう選別する。はい、で、処理終わるまで。うん。この時間をね、測ってて。うまくやればね、7分ぐらいでできん
0: 。え、早くない
1: ？そうそうそう。いやだから業務効率化だから。<笑>
0: 干すまでですか
1: ？そうそう干して。
0: あ、そんな早いんだ。
1: はい。あのー、まあ大人二人子供二人で4人分ですよ。はい。でまあバスタオルとか入れてねうん、うん、でタオルとかは乾燥機に回しちゃうから全部こうかけてるわけじゃないんだけど。はいはい。はい、これをねこう8分ちょっとぐらいだったのを今ね7分20秒ぐらいまで詰めてきてる。すごい。え途中さんどれぐらいでやってます家事って
0: あ私はねあの洗濯物干すのは夫の担当です、ね
1: 、ああちょっと測ってみてください
0: いやなんか私取材した時に家事の達人みたいな人に取材した時にそ,その方は全部の家事をストップウォッチで測ったっておっしゃってました
1: あ一緒だやっぱそ,ううそれで、うん、
0: やっぱ時間がかかるやつに注力して効率化すべきだと、はい、ああ料理と洗濯だみたいな言ってては
1: いはいはいはいはいはい
0: はいまあ畳むのも大変じゃないですか
1: 畳むのまた別だねそう
0: そうだからそういうのも全部入れて、ね、どんだけやっぱりどこをこうポイント絞って<笑>早くするかっておっしゃってましたよだからまあそういうのいいですね
1: 。でやっぱりストップウォッチだったらちょっとなんかこうなんていうの仕事でも追い込まれ家庭でも追い込まれみたいなって嫌だから<笑>、はい、あのその時間が分かりやすい曲を流して4分だったら4分。
0: あ、それいいですね。楽しいし。うん
1: 。そして、まあ、2曲ぐらい入れとくと、うんうん、あ、やばい、このサビ来たらもう7分半か。はいはいはい
0: 。
1: 感じでこう、わちゃわちゃしてて。<笑>どっち
0: にしても焦らされるけど。<笑>う
1: ん、だからストップ。すごいプレッシャーだけどなんか別のものに置き換えることでそれで時間を測るなんか時間を測られるとすごい嫌な気持ちになるってよく言うんです、ね、んあの問題社員の人にね、はい、あ,のあなただったら何分かかって誰だったら何分でできますみたいなストップウォッチでよ意どんとかやるんですけどやっぱりねやだやだちょっとやっぱりね感じが悪いからやだやだ、はい、<笑>いや別のものに置き換えてね
0: <笑>あなんか
1: 曲流せばいいんですよそれ4分の曲と
0: か一緒じゃないんですかでも言われる方としては
1: いや気づかれないようにやるんです
0: あ、そういうこと？うん、はい。あ、まあ
1: でも気づかれるか。でもそうやってね、今ね、早くやってるとね、分かったことは洗濯とね、皿洗い。うん。これはね、本気出せばね、スピード上がるんです
0: 。あ、そうそうそう。うん、皿洗いもわかりますよ、う
1: ん。もうね、すごいもうね、ちゃんと置く場所決まってるんです。うんうん。で、干すときももう何をどうよってね、こうどうこう寄り分けて決まってるんですよ私
0: 。なるほど。でね
1: 、こういう話するとあ、映画館のなんか面倒くさい人だなって思われちゃう。そうですか。あ、そう大丈
0: 夫。わかんないけど、食器を食器棚に片付けるのはやらないんですか。
1: <笑>うん、いや、それはね、もうあのやらない。ないいあれあ
0: れがあっちのはね、やっぱめんどくさいんですよね。あ、あ、
1: そうか。
0: 洗濯物もね、たたむ方があのあ煩雑になりがち。あ
1: あ、じゃあ洗ったりあの何干したりするだけでピー,ピーピーピーピー言ってもいけないね。ままあ、あっちの
0: 方がきちっとやれますよね、うん、多分、うんうんあのね限定。場所も、はいはいはい、位置も限定されてるので、はいはいはい、食器棚といろんな場所にこう、うん、置かないといけないたりするから。なるほど
1: な、はいまあ、そういう意味ではねあのいろいろこう簡単なものから難しいものまで、まあ、お仕事の中にもいろいろとあるわけですよね。ありますね。で、ねね、やっぱりそういういろんなお仕事の中でそれぞれのこう、うん、まあ注意をしながらやる仕事とか、も、ま、う、あ、慣れてきたから私できるわっていう仕事もあればね、はい、すごくこう難しい仕事までいっぱいあるんですけど、はいまあ、今日の話は、そういったお仕事をやる上で、うんまあ、事故が起きちゃったと、うん、あれ、この話って先週もしたかな
0: 事故の話を。事故の話しましたね。はい。はい、
1: であ、前回そうそう、81468291みたいな話したんでね、<笑>過失割合の<笑>、はい
0: 、で。
1: 多分、都ちさんの中で、その過失割合って結局もう責任ありきじゃんという話なんですよ、会社にいくつか。はい。はいまあ、10-0 で勝てばいいけど。うん、で、あのほとんどが1級とか、あれかな、会社の方が8悪かったり、7悪いことが多いですよみたいな話、多分したんだと思うんだけど、はい、会社としてはいや、本人の落ち度が大きいから、責任を負いたくないっていう会社が多くて、うん。うんそれって何かというとね、過失割合の問題じゃない,、はい。過失割合というのは、あくまでその起きた損害をどちらがどう分担するのが公平かって話なんで、はい、もうそれを分担するっていうのが前提にあるわけ、うん、損害を、はい。でも、そもそもこれ、会社の責任なのというその経営者の方が思ってらっしゃる疑問って何かというと、うん、安全配慮義務という。はい義務があるわけね、その雇用契約を結んでると。はい、従業員の方が安全で健康で、はいまあ、あの職場の中で働いてもらうために会社の方で尽くすべきなんか義務みたいなものが雇用契約からまあ付随して出てくると、はいで。この義務に違反してるから責任を負いなさいって話なの。うん、ということはね、この安全配慮義務を負わなくてもいい場面である、すなわちそもそも義務なんかないパターンと、義務はあるんだけどそれを全部尽くししてました、はい、このパターンの場合は責任負わないのよ。はい。うん。お仕事で怪我してるから、もちろんそれが業務上の災害、お仕事での怪我だから、労災のお金は労災認定されて国から降りると思いますよ。うんでも、うちの会社で事故を起こした、怪我したから、イコール会社の責任かって言われたら、それは、うちの会社が何か責任を負うんだったら、うちが何か悪いことしてないとそれは負わないわけですよ、責任って。はいで。そこが安全配慮という義務を尽くしてなければ、それ会社悪いよねってことで責任を負うと。はい。だけれども、あなたにも落ち度があるよね、だから全額うちが払うのおかしいじゃないのっていうところで出てくるのが、先週お話しした過失割合の話なの。はい。だから、そもそも、安全配慮義務違反がないんだっていう主張も会社としては、ね、する必要があります
0: 。なるほど、うんはい。で、この安全配慮義
1: 務というものを尽くしたと言えるためには2つあって、はい、1つは、まず予見可能性。予見というのは、うん、あの予約とか予備試験のようですね、はいで。予見の件はあの見るです
0: 。見ないよ。うん未来を未来を予予見見す
1: るい可能性と、はい、もしここでこういうふうな事故がもしあったらこういう怪我するなとかもしここでこういう状況だったらこういう怪我が起こるかもしれないと誰も予測できなければ、うん、そんなの防ぎようがないでしょ、うん、はい確かに、はい、だから予見できた事故かどうかっていうのはまず一つなんです。うん
0: なるほどはい
1: それはもう誰がどう見たってね、そんな隕石が落ちてきましたとか、うんうん、それ隕石落ちてくるために屋根作っとけって話かって言ったら、そんなだって想像できないでしょ。うんうん、それは可能性としてはありますよ。空から何か落下物が来るって、はい<笑>はいね。だけど、それって予見できないじゃんというのが一つ。はい、そしてもう一つが、回避可能性。回避というのは避けることが可能だったかどうか。と、はい仮にそういう事故とか事件が仮に起きることがまあ予想できたとしてもその形の事故だったら止めようないよねとかもうそこで例えばもう本人がもう無理やり故意にねそこを開けて入って無理やり足入れたとかそんなもうそこまでされたら。うん、それ全部監視しろって言って、回避しろって言ったら、もうそこにレーダーでもつけてね、うん、なんかそこに、こうなんか足を踏み入れようものなら、もうなんかもう全てが止まるみたいな。<笑>まあそういう機会もありますよ、もちろんね。はいはい、センサーで反応してる。うんうん、そこまで全部できないよということになったら、仮に予見できたとしても回避可能性がない。うんうん、なるほど要すると避けられない事故を、避けるようにしなさいって無理なこと言われてもそれは会社としても困るんではい予見可能性と結果回避可能性この2つがあるかないかでまず責任論が変わってきますうんうんはいでも実際僕たち勝負するのは先週の過失割合なのなぜかというとなんだかね上げ足取られて責任あるって言われちゃうのようんうん例えばこんな危ない機械を使うのに安全装置がついてないとかうん、うん、ここでこういう事故が起こることは想像できるんだからそれはそれを前提に教育をしてたのかとかうん、うん、あとこんなに長時間で働かせてふらふらして集中力がない時にこういう危ない機械触らせたら事故になる可能性が高いと予想できたでしょとか、はい、じゃあ安全教育したのかとか、うん、まあ何か言われます。
0: まあ、結果がねもう悪い結果が出ている上でだから予測できたんじゃないかって、うん、そうそう思っちゃうのはしょうがないっていうかいくらでも言える気がしますね確かにね。はい
1: 、でねでやっぱり回避可能性もそうなんだけどやっぱり会社の中でこう例えば事故が起きた時に事故報告書って作るんですけど、はい、まあ、大体事故が起きたらそれはやっぱり悪いことというかね起きてはいけないことが起きてるから。はいまあ、こう申し訳ありませんでした的に書くわけ
0: 。会社側から書くきに会社,会
1: 社もね。はい。いや、こういう事故があった。で、これは、例えば床が滑りやすかったとか、うんうん、掃除が行き届いてなかったとか、個、う、人、んうん、も手すりをつけとけばよかったとか。だから今後はこうしたいみたいな改善計画というか改善策みたいなの書いてあるわけ。はい。でそうするとね、うん。いや、予見もできたし、回避もできたのっていうのを自分たちのその自己報告書で書いちゃってるのよ
0: 。なるほど、はい
1: 。で本当は心の中でいやいやそんなねそんなところにルール守らずにあの例えばベルトコンベアをそこをまたぐかねと。うん。そこはもうそこ前通っちゃいけないってもう誰もが知っててね。うん。ななんかそれをまたいでしまって怪我したと
0: か。
1: うん。いうことなんですけど。はい。それも結局そういうふうに不安全な行動を取る人がいるかもしれないでよくあるのがベテランの社員がやってるとかがあるんですよ
0: 。あ要するに、ねね若,うん、若手
1: にはちゃんとやれって言ってるのに、うんうん、もうベテランで熟練して慣れてくるとちょっとその辺の安全意識が、まあ、おろそかになっちゃいけないんだけど、はい、ちょっとこう楽な方に流れちゃって、うん、なんとかさんもやってますみたいな。はいだから、もしそういうことがあると、やっぱ会社としては、なんでそういう人がいるんだったら、注意しないのかと、やっぱそういう真似しちゃう可能性ってあるでしょと、うん、っていう落ち度を言われたりするわけですよ。はい。だから、その今の話で、改善計画とか改善報告とか自己報告とか、書いちゃいけないんですけど、はい、無理に会社として防げないとか予想できないのを、さも予想できて回避できましたみたいな形で、書いちゃうと、それは証拠になります
0: 。おおなるほど。うん、はい。
1: だからもう100年この仕事、をこの機械を動かして、100年ちょっと大げさですけどね、100年機械を動かしてて、こんな事故はね、一度もないし、こういう形でね、事故になりそうだったことも一度もないと。なので、このような事故は予想もできなかったし、そういったイレギュラーな形での事故は回避はできなかったと。ただし、実際にそういう予想できないことが起きた以上は、それについての回避策、防止策も取ることを今後検討したいって書けば、今まで防げなかったし予想もできなかったしでもやっぱりより改善していくよっていうのも載せるっていうことはできるんでね
0: 。なるほどね
1: 。あとね事故現場っていうかね怪我の現場写真撮っといた方がい
0: い。ああ、うん、はい。うん
1: 後になってね、なんか荷物がたくさんあって、そこ通れませんでしたとかね、そういう話が出てくるわけです。だから、うん、あのルールを無視して、こっちの道通りましたとか。うん、でも、工場の中とかだと結構出荷量の問題で、物があったりなくなったりすることがあるわけ。はい、だから、後になって、いやも、ここは物があったとかなかったとかって議論になるから、あのもしあのそこ通る必要がなくて、綺麗な現場であれば、写真撮っといた方がいいです
0: 。うん、なるほど、うん
1: で逆に乱雑な現場でそのいきなり片付けて写真撮るのはそれはだあのせこいから、うんまあ、それはでも現場保存という意味では取っておいた方がいいと思うけど少なくともいやそこをまたぐ必要ないでしょとかそこは通らなくてもよかったでしょっていうような事案であればそれは本人の落ち度が大きいし、はい、そこを通るなんて予測できなかったって話であればそういう主張も、ね、今後しなければいけないかもしれない。迷惑かけてすいませんでしたっておっしゃる方と、そういうこと言わないで今後の生活どうしてくれるんだって人いますから、うんうんうん。で、迷惑かけてすいませんでしたっていう人がその会社の責任追及するかどうかは、それはわからないです、はい。むしろ迷惑かけてごめんなさいっていう人もいらっしゃいますから。うん、だからあんまり人を疑う必要ないですけど、ただ、いや、あの、会社の敷地の状況が良くなかったから、俺は怪我して後遺症が残ったんだから、数千番くれみたいな話もあるんで、はいまあ、ちょっとそこの、安全配慮義務だから労災イコール安全配慮義務違反ではなくて、うちの仕事で怪我してもうちが悪いかどうか、はい、でうちが悪いかどうかの決め手は安全配慮義務が尽くされてるかどうか、うんで、尽くされてるかどうかを判断するへの指標としては予見をできたか、回避ができたか、はい、そして普段からこの事故が起きないように注意、指導を徹底していたかどうか、うんうん、あとは周りの従業員で守ってちゃんとみんな守っていたのかどうか。ああはい、で何か事故があった時にきちんとみんなで取り組んで危険予知トレーニング等をしてるかどうか安全会議を開いてちゃんと議題として挙げてるかどうか、うんはい、あとは操作マニュアルとかね素人の人でも分かるようなものを作ってたかどうか、うん、あとは事故が起こした人の、ま、キャリアとかね経験、うん、こういったものを考慮してそもそも義務があったかなかったか。で仮にゲームがあったとしても、はい、今言ったようなことをちゃんと会社がやっとけば本人の落ち度大きいよねということで先週の過失割合でえ本人の落ち度の方が大きくなる可能性が出てくると、うんうん、このあたりね結構労災の問題って数千万の請求になったりするんでなるほどちょっとねきちんとやったほうがいいし、うん、ただ事故を隠蔽したり事故をねじ曲げることはお互いしてはいけないので、うん、そこはあの最低限ちゃんと守った上えで対策を練ると、はいまあ、いうことになります。はいはい時間になりましたので今日はこの辺にしたいと思いますありがとうございました
0: ありがとうございました今回も番組をお聞きいただきありがとうございましたロームトラブルでお困りの方はロームネットで検索していただき柿つ経営法律事務所のホームページよりお問い合わせください